0: Voz Campesina El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos desde el límite entre el Departamento Copo y Pellegrini en Santiago del Estero Norte de Argentina estamos saludándolo de Olinda, de la Club Vicina, aquí que hacemos parte del Movimiento Campesino Indígena en nuestro país. ¿Cómo está, Don Cidio, ah, ahí en los Uruguay?
2: Gracias, Deo. Estamos bien. Un saludo grande a la distancia para ti, para quienes estén escuchando este Voz Campesina en este mayo del año 2018. Es nuestra edición número 61 de este programa conjunto de Radio Mundo Real y Clock vía Campesina. Presentamos a quienes nos van a acompañar en este programa.
1: Claro, en este programa número 61 tenemos al compañero de Nicaragua del convenio de la Asociación de Trabajadores del Campo Edgardo García, la compañera Elsa Martínez, que también hace parte de la política continental de la CLOC, y tenemos
3: a Ediriani de Brasil.
2: Bienvenidas y bienvenidos entonces. Buenos días.
3: Hola, gracias. Hola, Hola Ignacio Deo. Iridiani, Edgardo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ustedes. Decir que, bueno, mientras hacemos este programa, el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está debatiendo sobre una verdadera masacre que viene realizándose contra el pueblo palestino. En este mismo momento sigue preso Lula en Brasil. En este mismo momento también está próximo a iniciarse el diálogo por la reconciliación y por la paz en Nicaragua. Los campesinos en Venezuela están lamentando dos nuevos asesinatos de, de compañeros de campesinos que accedieron a la tierra y también la Argentina está retornando al Fondo Monetario Internacional. O sea que hay una cantidad de razones por las cuales escucharnos, escucharlas, escucharlos este, y bueno, hacer este espacio de comunicación como para Dar la lectura, la visión desde el movimiento campesino de todo esto que está ocurriendo. Empecemos, si te parece, por ti, Iridiane, desde allí, desde Santa Catarina, sur de, de Brasil, a unos, a, a unos ocho horas de donde está preso desde el pasado eh, marzo, eh, perdón, desde el pasado abril, Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Sí. Sí, podemos eh, empezar a hablar de esta situación que todos conocen muy bien de la prisión de Lula, que sí está acá muy cerca e incluso hemos mantenido desde el día que él ha llegado acá a Curitiba, acá cerca a Curitiba, un campamento, un campamento permanente Lula Libre, que es el campamento de los movimientos sociales, de los movimientos del campo democrático popular, en defensa de la libertad de Lula, en defensa también de que él tenga el derecho de ser candidato a las elecciones del octubre de este año que vamos a tener acá en Brasil, las elecciones eh, presidenciales de nuestro país. Y es eh, con mucha indignación que pasamos por esta situación ¿no? de la prisión de Lula, que es, eh, no es un caso, una situación aislada, sino es parte de un proceso que ya venimos viviendo eh, en los últimos años acá en Brasil, del proceso, uh, de, de un proceso uh, que, que es del golpe, ¿no? Nosotros decimos y tenemos seguridad que vivimos un, un nuevo tipo de, de golpe de Estado en Brasil desde el 2016, que se venía gestando y se venía preparando desde antes, incluso uh, que sacó la presidenta eh, democráticamente electa, la presidenta Dilma Rousseff, de, de la presidencia con, con a partir de una alianza. Uh, eh, representadas sobre todo por los sectores parlamentarios, por los sectores uh, mediáticos y por, los sectores, y por lo, el grande el mercado, el mercado pero todos estos uh, representando uh, la, una alianza que venía desde junto con las Élites, élites internacionales también, ¿no? o con lo que sería lo que es en ese momento lo que vivimos en Brasil un proceso uh, de realineamiento de las fuerzas nacionales con las políticas internacionales del, sobre todo del imperialismo eh, estadounidense ¿no? entonces en ese sentido uh, venimos vivenciando este proceso uh, de, de quiebra de la democracia en Brasil, ¿no? de la ruptura de la constitución de la constitu constitución ciudadana que hemos construido con mucha lucha y con mucha gente en la calle desde los años 80 en Brasil. Incluso la misma democracia la hemos logrado con mucha lucha y que ahora la vemos uh, amenazada y la vemos rompida con ese proceso. Y la prisión de Lula viene en ese sentido, no en el sentido de más una vez eh, sacar... Eh, el único el presidente ¿no? el, pre el, el candidato a presidente del pueblo el candidato de, a presidencia que el pueblo ha escogido y que aún preso sigue siendo eh, el primer el primer eh, en, en, el, en el puesto a la candidatura en las encuestas uh, en las encuestas que se hace para la elección de fin de, de fin de año entonces en ese sentido hay una hay una, in, una tentativa de que nosotros no podamos tener el derecho otra vez de, de, de elegir o de decidir quiénes nosotros queremos que sea el candidato y más aún quien sea el presidente de la República de Brasil. Entonces, es eso en ese sentido hace parte ese proceso de prisión de Lula y que para nosotros es muy importante seguir luchando y seguir en la calle eh, denunciando todo ese proceso que venimos viviendo en estos últimos años en Brasil.
2: Bien, y, y lamentablemente eh, el, el mismo guión, el mismo esquema eh, de desestabilización que ocurrió en, en Brasil, cierto que por un camino parlamentario forzando la Constitución de la República, eh, lo hemos visto reflejado también en el caso de, de Nicaragua en las últimas semanas, eh, Edgardo, y nos, nos hizo acordar muchísimo... Eh, al ver movilizaciones callejeras con cartelería en inglés, nos hizo acordar muchísimo el proceso de abril del año pasado en Venezuela, en las famosas guarimbas, el sabotaje a las vías de circulación en las principales ciudades del país, que, que podemos comentar desde la lectura de la ATC, de la Club Vía Campesina y de... El propio corazón sandinista que sabemos que, que integras, en tu caso, Edgardo, y de los propios compañeros de la, de la ATC, un sindicato nacido al calor justamente del sandinismo. Y de la reforma agraria. Nada menos.
4: Sí, efectivamente hay un, un nuevo ensayo para desestabilizar eh, la economía social de Nicaragua y para intentar un golpe, dicen ellos, suave. La Alianza de Unidad Nacional, es decir empresa privada, iglesia y Frente Sandinista que conformaron un gobierno con un programa que se discutió a largo plazo para más de 20 años, eh, entró en un momento de crisis simultáneo con las amenazas del Mikahat que desde el año pasado se viene anunciando por... Eh, los senadores de la extrema derecha en Estados Unidos en los que evidentemente fueron implementando programas de comunicación, de torpedeo psicológico programas de eh, capacitación juvenil y programas de eh, articulación entre clases altas y segmentos eh, de lo que se llama el ejército industrial eh, de de reserva. Entonces, ese, ese, ese capítulo se fue eh, desarrollando de tal manera que cuando el, el Banco Mundial o el FMI recomiendan que es necesario hacerle un ajuste eh, eh, regresivo a la seguridad social, el Frente Sandinista aprueba una reforma a la seguridad social que no golpea eh, pasando a los 65 años, sino que se queda en los 60 años, y que distribuye la carga de cotización hacia los trabajadores, pero también hacia la empresa privada, de 3 a 1. Es decir, hay un incremento de 4 puntos, pero 3 para los empresarios, 1 para los trabajadores. Y por el otro lado, deja abierto que los que ganan más paguen más. Es decir, mientras antes había un techo de cotización hasta dos mil dólares, ahora hay un techo de cotización indefinido, tomando en cuenta todo el reparto que siempre la empresa privada se hace. Entonces, esa eh, distribución puso en crisis... Esa nueva distribución, digamos, del reparto de cargas puso en crisis eh, a la empresa privada en alianza con el gobierno de Unidad Nacional. De esta manera que hay un sector de la empresa privada que está porque Daniel Ortega se vaya y un paro total evidentemente son los que están financiados por eh, el subsidio de la embajada a través de sus programas democráticos de los Estados Unidos, de la extrema derecha, y, y hay un sector de la empresa privada que dice, bueno, aquí, eh, si paramos la economía, si cortamos esto de un tajo, este lo que va a haber es una invasión de eh, compañías extranjeras que se van a dañar del mercado aquí. Entonces, con ese sector de la empresa privada, los trabajadores y campesinos estamos y permanecemos en alianza porque no vamos a detener la economía del país. Pero el otro sector sí está interesado en, en, en golpear la economía del país. En el caso de la iglesia ocurre lo mismo. Hay un sector de la iglesia que eh, está, por así decirlo, vinculada a un sistema de funcionamiento eh, social y económico del país, y hay otra que está eh, decidida a mamar de la teta de sus eh, padrinos imperialistas. Entonces, hay también una crisis dentro de la iglesia. Y luego está, digamos, nuestra propia recomposición sandinista en el sentido de cosas que también nosotros tenemos que discutir, que negociar, por cuanto la empresa privada ha sido también en parte privilegiada por los programas de gobierno. Entonces, cosas que nosotros también queremos recuperar. Entonces, hay un, un contexto de movilización. Ahora, esa movilización que ha tenido un contenido económico y social, unos a favor y otros queriéndolo pasar más bien al plano institucional. Y ya en el plano institucional, poco a poco, las redes de comunicación de la extrema derecha se han ido pasando al tema de pedir la cabeza del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, que ya tiene que ver con eh, las aspiraciones de gobernanza parecidas a las de Brasil. Digamos que es eh, poner muñecos del imperio en la presidencia. Ese es un poco el, el contexto que nosotros tenemos. Nosotros estamos empeñados en que la economía funcione, en que las rutas de abastecimiento se desenvuelvan, y ellos están interesados en que sus redes de ex y población descompuesta tengan sobre las universidades y sobre eh, las la vías de comunicación. Poco a poco se han ido entablando, por así decirlo, diálogos en las zonas, en los lugares, entre los familiares de unos que están ahí eh, manteniendo algunos tranques en las rutas principales del país. Entonces, ese diálogo, ese diálogo, digamos, de la población para atender los servicios de abastecimiento, para atender los servicios de agua, de energía eléctrica, todos los servicios que la población necesita, ese diálogo se ha ido organizando con eh, empresarios, con comerciantes, con campesinos, con cooperativistas, con transportistas, para efectos de ir persuadiendo a los eh, que están... Eh, eh, intrincados fanatizados en los puntos de tranque y que evidentemente presentan eh, armas menores pero eh, está claro que tienen un patrocinio peligroso de un despliegue de francotiradores y otras fuerzas que pudieran eh, radicalizar la situación también sabemos perfectamente el manual que se ha implementado que es desde un francotirador disparar a un bando y disparar al otro y luego salir diciendo eh, que fueron ellos los que se enfrentaron y consolidar su famosa operación de guerra de perros. Sabemos de eso y entonces son todas esas las pautas con las que vamos trabajando para efectos de persuadir y encontrar el diálogo popular, el diálogo social y poder respaldar el diálogo institucional que es el que se va a abrir el día de mañana. Ese es un poco el contexto que tenemos. Evidentemente, el campesinado, los trabajadores, queremos ir a nuestros puestos de trabajo, estamos trabajando, estamos este, resolviendo las necesidades prácticas de la vida cotidiana. Eh, la fuerza. Eh, 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 desestabilizadoras, las fuerzas imperialistas son las que están interesadas en desarrollar una discusión institucional porque ellos precisamente lo que quieren es eh, instalar un Temer eh, en Nicaragua, su propio muñeco, esa es un poco la batalla que está para ser discutida en esa mesa eh, nacional de diálogo ahora, en el diálogo puede ser que se instale mañana y puede ser que en algún momento eh, encuentren algún pretexto para decir que se cancela el diálogo, o para que una de las partes se levante, entonces hay que estar muy pendiente de todo ese acontecer de lo que va a pasar
1: recientemente hemos tenido la reunión continental en Cuba para preparar un poco nuestro congreso continental y en el análisis de las distintas regiones salía justamente estas como actores, la iglesia Observadora, los medios de comunicación hegemónico, que junto con transnacionales y otros, ¿no? Había un plan incluso para América Latina, para que no es al 2021, sino que ya se pone en marcha, ¿no? Hasta el 2030.
2: Bueno, mencionaste a Cuba, eh, mencionaste también el Congreso de la CLOC, y vamos también a, a darle paso a, a Colombia, a Nuri. Porque precisamente, por un lado, en Cuba se están realizando conversaciones con la segunda insurgencia del país, eh, de la cual también la vía campesina tiene, tiene mucho que ver, y FENSUADRO, la organización madre de, de NURIS, precisamente es eh, una de, de las organizaciones garantes de, del cumplimiento de los acuerdos de paz. Lamentablemente, un día sí y otro también desde Colombia las noticias que recibimos son en contrario de eso o eh, repiten el tema de eh, crímenes selectivos contra defensores, defensoras de los territorios. En la semana pasada conocimos lo, los casos de dos integrantes del movimiento Ríos Vivos vinculados a Hidroituango. Bueno, y vámonos entonces a Colombia para conocer con Nuri eh, la actualidad, ¿verdad? Este este mayo, mientras también transcurre la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales en ese país. Bienvenida, Nuri, nuevamente.
3: Bueno, muchísimas gracias. Creo que el panorama continental es bastante difícil, Explosivo. que obliga pues sí. a, que, a, a que podamos, no sé, mirar... Eh, fortalecer la unidad y todo lo demás para, para, para avanzar pues en Colombia eh, como se dieron cuenta ustedes después de, de la muerte de los periodistas eh, se trasladó eh, el país eh, en ese momento está en Cuba eh, a puertas de que el 27 de, de, de mayo pues es la, la, las elecciones donde va, se va a elegir un nuevo presidente y que sabemos que es el S9 presidente y que al final, o continúa con el proceso de paz con, con el LN y también eh, se compromete a implementación bueno. de los acuerdos de, de La Habana. Eh, lo que podemos decir es que estamos bastante preocupados. Preocupados porque, porque, ¿qué? porque no, no se ha cumplido realmente el acuerdo de La Habana. Eh, no se ha cumplido en, en, en todos los aspectos, en todos los puntos. Pero el punto que tiene que ver con con el, el, el de el, el aspecto rural el movimiento campesino como tal pues es bastante preocupante y lo que se plantea es el que es uno de los que menos ha avanzado y lo que vemos ahora lo que vemos ahora es que es que eh, la ley de tierras que se está planteando pues es, es más regresiva todavía que la ley de 160 eh, y que consideramos que, que el gobierno y el Congreso de la República Ha utilizado los acuerdos de paz Para justificar eh, la elaboración y diseñar leyes Que van en contravía de los acuerdos mismos Y de lo que el movimiento social como tal Y el movimiento campesino ha planteado Es bastante preocupante Lo que ha pasado en, en la hidroeléctrica de Huitango igual Porque se, ha, se había dicho Se ha, había estado en oposición y se planteaban eh, los peligros y ahora se ha demostrado que los compañeros que han entregado también su vida denunciando todo lo que pasa allí eh, es real y cierto. Entonces eh, decir que también existe la mesa de acompañamiento internacional eh, donde está también las Naciones Unidas y la Unión Europea y la vía campesina allí. Eh, donde realmente lo que nos hemos dado cuenta es que es que los mm, apoyos internacionales económicos, sobre todo que hay, eh, les interesa más el desarrollo, más la implementación de, la, de los tratados de libre comercio que, que la criminalización, eh, porque cada vez es peor y realmente, por más que las Naciones Unidas juegan un papel muy importante, que eso sí lo tenemos que decir, nos sentimos... Eh, acompañados con ellos que han dado Sus informes muy reales De lo que está pasando en los territorios eh, Sin embargo no hemos logrado pues, de Que realmente haya un compromiso Real y cierto en, 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 Por parte del gobierno Estamos en la expectativa de las elecciones Ahora, elecciones que también Están a, a, en, en Venezuela que, que es bastante Complejo lo que, lo que pasa En la frontera y lo que está pasando en Colombia Frente a los desarrollos en Venezuela pero también eh, con un país completamente polarizado, con candidatos completamente polarizados, que, que no sabemos qué va a pasar. Tenemos un candidato eh, alternativo como tal, pero que consideramos que, que la, no hay garantías electorales, que la que la, la registraduría no, no va a dar las garantías para que realmente podamos mmm, tener la esperanza de que haya un, un presidente diferente. Sin embargo, estamos con todo para para lograr que, que se den sorpresas en los resultados electorales. Realmente hemos visto que la gente sale a la calle, acompaña, eh, pero ojalá que eso se refleje el 27, porque estamos en manos de los resultados del 27 para una segunda vuelta que, que no garantiza mucho porque se va a polarizar mucho más en la segunda vuelta.
2: ¿Hay algo en común entre lo que se está viviendo en Colombia, la situación de represión sistemática en Brasil y de encarcelamiento de los líderes, en particular de Lula, pero también de otros. El asesinato, por ejemplo, lo de, de una líder como fue Marielle Franco eh, en Río de Janeiro y también la situación en, en, en Nicaragua. ¿Hay algún hilo conductor en común?
4: Es el ataque sobre la CELAC, la Comunidad Económica eh, Latinoamericana. Este es principalmente ese, ese, el ataque del Imperio del Norte, de las transnacionales, sobre el derecho de soberanía de los pueblos de, de, en desarrollo. Principalmente, nosotros la vemos por ahí. Y está claro que eso tiene que ver en los ataques a la eh, soberanía alimentaria, en los ataques a la producción de, la, de los pueblos y los campesinos. En esa dirección, eh, en nosotros la vemos articulada contra la CELAC eh, y todo lo que significa el desarrollo regional.
0: Pues también eh, evaluamos y no tenemos duda, concordando con lo que dice Edgardo, de que todo eso no, no son eh, son cuestiones aisladas que pasan en nuestros países, sino todo eso tiene un hilo con conductor y es que desde el proceso es que el modelo neoliberal de el modelo eh, del capitalismo financiero que entra en crisis desde el 2008 sobre todo en los países eh, digamos centrales. ahora buscan formas eh, de seguir eh, sobreviviendo o salir de su crisis colocándonos a nosotros a nuestros países eh, en, en crisis no o sea intentando nuevamente a alinearnos en sus políticas, sus políticas neoliberales, sus políticas de saqueo de nuestros territorios, de lo que no han podido hacer hasta este momento. Entonces, sacar gobiernos que en cierta medida, y que aún con sus contradicciones, como en el caso de Brasil, pero sí han desarrollado eh, gobiernos eh, con proyectos nacionales, de desarrollo nacional, o de, incluso de desarrollo regional y con otros con, y con otros continentes como se han hecho alianzas eh, con países de África de Asia con lo que es lo que fue el BRICS que ahora ya Uh, se echó abajo también, por ejemplo, eh, hay la, la tentativa de acabar con todos esos proyectos para construir y reafirmar nueva, nuevamente proyectos neoliberales de saqueo y de políticas y de gobiernos dependientes de las políticas de los fondos internacionales como el mismo FMI, el Banco Mundial y de la, del imperialismo norteamericano, entonces en ese sentido hay un hilo conductor en salir de la crisis a partir del saqueo y de la explotación de nuestros territorios, de los trabajadores, del trabajo con las, lo que son eh, las reformas de leyes laborales, las reformas de, leyes de las leyes de jubilación, todo eso para sacar del, del pueblo más aún más gotas de sudor para enriquecer y para que ellos, para que el imperialismo pueda seguir vivo con sus políticas neoliberales y sus políticas uh, de su modelo de desarrollo que piensan para el mundo.
3: Y me parece que otra cosa en común es eh, eh, que se ha abanderado la derecha eh, latinoamericana como un modo como han planteado los dos compañeros, que me antecedieron la compañera y el compañero, es eh, eh, la bandera de la corrupción. Hoy en día han, han acabado gobiernos, se han sacado gobiernos por el, la corrupción, eh, donde se mira eh, lo más mínimo y no se tiene en cuenta que por más de 200 años pues todos los gobiernos eh, neoliberales han sido corruptos y han hecho, no es para justificar, pero sí es como la forma en que, en que, en que se ha intentado hacer el golpe bajo desde adentro como si las manos del imperialismo no estuvieran allí, pero que en todos los países lo está. Y, y como se hacía el análisis en, 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 en Cuba, se planteaba de que iban a ir por Nicaragua y ahora estamos viendo que eso es así. Igualmente nosotros analizamos eh, con toda preocupación la situación también a nivel global, eh, eh, donde vemos que, que la, la, la forma en que, en que se meten, la forma en que se vinculan es muy muy fuerte, muy duro, muy sangriento, no, no les importa la forma que sea, pero no van a permitir que avancen gobiernos eh, progresistas en, en América Latina y el mundo. pues. Que
1: Lo importante bueno, eso, que no nos sumamos, no sumemos al espíritu de derretismo, sino que hay que mirar y hacer de fatalismo. ¿no? Es un revés y no una derrota, decían decía los compañeros ahí en Cuba. Lo importante es volver a tomar, a retomar estos espacios, no dejar porque en Bolivia está prácticamente una esencia de un pueblo desde abajo que ha logrado construir y dar batalla importante en nuestra región y eso reflejar y radiar por, por nuestra región la, la necesidad de esa patria grande que siga construida, ¿no? importante andar hacia adelante para revertir mucho de lo que está aconteciendo. La pérdida de los eh, préstamos al Fondo Monetario Internacional, el hecho de que se va a tener un impacto muy grande en nuestra por población, eh, el, el tema de los elementos que... ...que diariamente se necesita... ¿no? ...y eso hace parte de ese hilo conductor... ...que estábamos hablando antes... ...de lo que está pasando en nuestra región... ...y en principio nosotros tenemos que... ...apuntalar al ánimo... ...de la unidad...
2: Compañeras Iridiane... ...Nuri... Deolinda y Edgardo... ...les propongo ahora... Eh, ...meternos por unos minutos... ...en lo que es la, la realidad de Venezuela... Eh, ...por supuesto... Eh, el proceso bolivariano-venezolano ha tenido un sinnúmero de intentos de, de, de terminarlo por, por la vía violenta, por el sabotaje petrolero por el embargo económico, financiero internacional, etcétera. Pero también existen acciones como la que el pasado día sábado cobró la vida de dos campesinos en el estado de Barinas me refiero a Jesús León y Guillermo Toledo, integrantes de un grupo de familias que han sido eh, beneficiarias de la reforma agraria o de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que allá en el 2001 pro, eh, promulgara Hugo Chávez Frías, el presidente en ese momento venezolano. Eh, desde aquel momento de la aprobación de esa ley hasta el presente suman más de 300 los campesinos asesinados en eh, Venezuela justamente y en este caso por acción de paramilitares de origen colombiano que ingresaron a territorio venezolano, secuestraron el día viernes 11 y asesinaron el día sábado 12 de mayo a estos dos integrantes de las familias de palo quemado. Vamos a, a escuchar no fue posible incorporarlo en vivo en este programa, pero sí lo vamos a estar escuchando en forma grabada a Zambrano, eh, Orlando Zambrano, integrante del Frente Campesino Bolívar y Zamora y constituyente además de, de Venezuela, quien nos relató de la siguiente manera lo que pasó en estos días y el por qué ocurrieron estos, estos hechos la pasada semana entonces en el estado Barinas en Venezuela.
0: Voz campesina. El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
5: Nosotros condenamos cualquier acto de violencia, de sicariato y de paramilitarismo que ocurra en cualquier parte del mundo. En este caso, nosotros denunciamos la crecientes acciones de grupos paramilitares contra ciudadanos campesinos productores en Venezuela. Tal es el caso de nuestros dos hermanos que fueron asesinados hace horas en el estado varina, en el rescate para lo quemado municipio Arizmendi del estado varina, donde fueron sorprendidos por grupos armados, llegaron al rescate, se llevaron a los dos compañeros y posteriormente el día siguiente amanecieron asesinados. Esta modalidad de sicariato es reiterada en Venezuela. Nosotros llevamos 350 dirigentes campesinos, asesinado desde que la revolución promulgó la ley de tierra y desarrollo agrario. Y de para acá han ocurrido más de 350 asesinatos. Nosotros condenamos todo acto de violencia y de sicaría. Pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidaridad frente a este tipo de acciones. No son aisladas, son acciones que van en marco de un plan para intimidar y para despojar a los campesinos de las tierras que fueron rescatadas por el comandante Chávez en plena Revolución Bolivariana. La lucha por la tierra en Venezuela ha sido un elemento importante. Ha cobrado vidas de familiares, de luchadores, y eso no parará, no ha parado ni parará el ritmo de la lucha que llevamos nosotros en el campo. Y hoy tenemos varias ocupaciones de tierra. Vamos a seguir con el proceso de recuperación de tierra porque el latifundio en Venezuela todavía eh, no se ha acabado. Entonces, mientras haya latifundio, hay lucha campesina. Mientras Haya paramilitarismo, hay lucha campesina. Es decir, las balas no van a intimidar y no van a bloquear el espíritu y las ganas que los campesinos tenemos para seguir luchando y seguir batallando.
0: Voz Campesina. El programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.
2: Bien, era la palabra de Orlando Zambrano, integrante del Frente Campesino Bolívar y Zamora, quien nos relataba lo que fue el asesinato de, de estos dos campesinos en el estado Varinas. Eh, realmente eh, es brutal no que paramilitares de origen colombiano ingresen a, a, a suelo venezolano para defender los intereses de terratenientes venezolanos. También, de alguna manera, queda claro que, que la lucha... En todos los frentes debe ser internacional, debe ser internacionalista para, para ser eficaz. Eh, hablando de eso, días pasados se reunió la Comisión Política Internacional en Corea. Me refiero a la Comisión Política Internacional de la Vía Campesina en, en Corea, en esa península coreana que viene siendo también objeto de, de la información internacional. Eh, compañeros allí presentes que nos pueden contar... De, de lo que fueron las conclusiones y la experiencia de, de vivir un 17 de abril también precisamente en, en, en Asia, ¿no? este, donde el movimiento campesino también es tan poderoso, tan multitudinario y tan radical también en sus en sus planteamientos de soberanía alimentaria.
3: Se hizo un, un rescate histórico del 17 de abril como un día, el Día Internacional de Lucha y Resistencia Campesina de la Vía Campesina, eh, teniendo en cuenta también todo lo que ocurrió en, en esos antecedentes tan sangrientos, tan tristes eh, que sucedieron en Brasil. Eh, fue, fue importante porque eh, la CCI, la nueva CCI, pues hay bastantes integrantes nuevos, o habemos bastantes integrantes nuevos y, y jóvenes. Eh, ese, ese rescate histórico fue bueno. Eh, tuvimos la posibilidad de estar en el, con, en el Congreso, en el Parlamento eh, coreano, eh, donde hubo un foro sobre sobre los tratados de libre comercio, eh, muy muy interesante, realmente hay que decir que fuera de los debates que hubo internos de, de, de la CCI sobre el trabajo de los colectivos el funcionamiento de la CCI, nuestro papel en, en el y en los espacios de Roma eh, eh, y la preocupación también con la criminalización y todo lo que tiene que ver con la solidaridad, eh, el trabajo de jóvenes y de mujeres Mm, fue conocer al pueblo coreano, al movimiento campesino coreano. Eh, realmente lo que uno escucha, los informes pequeños que pueden dar en los espacios de la vía campesina, no es como lo que realmente sucede. Yo real, yo realmente me vine con una experiencia muy, pero muy importante, muy buena. Eh, decir que, que el movimiento campesino coreano es fuerte y que eh, ese modelo global es igual, pero que... De alguna manera ellos están muy ilusionados con la unificación de las Coreas. Eh, fue un, un, una reacción para mí bastante eh, buena, importante. No pensé que había tanta aceptación eh, por parte del pueblo coreano de la unificación, eh, de, de poder unificar una Corea que, que por la guerra y por la intervención internacional de fuera de los Estados Unidos y de Japón sobre todo, eh, hubiera hecho de que las familias y su cultura se hubiera dividido. Eh, eso me, me pareció supremamente importante, eh, eh, lo que ellos, para la significación para ellos de, de la unificación y todos lo, los antecedentes de la guerra. Pero también muy triste que estuvimos en el en el Partido de los Trabajadores, en la sede del Partido de los Trabajadores, que es como una algo simbólico de la guerra, eh, donde acabaron en los bombardeos con la sede del Partido Comunista coreano y ahí queda como como todo toda la eh, ¿cómo se dice como la bueno la muestra de la guerra en sí y la participación de los países en esa guerra y es muy triste de verdad triste y yo tomé una foto con mucha tristeza de ver que estaba ahí las banderas que de todos los países que participaron en esa guerra y estaba la bandera colombiana y justo ese día que estábamos ahí, eh, eh, el gobierno colombiano apoyaba al gobierno norteamericano para que atacara a, a, ir a, a, ir a Siria. Entonces eso eso fue eh, triste, fue un lleno de cosas ahí donde uno va tan lejos, tan lejos donde no tiene que ver, eh, se da cuenta de que, que este gobierno tan 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 recancitante que tenemos en Colombia participaba en esas guerras. Con, con campesinos también que, que, que se van a, a participar. Y decir que, que salimos también con, con las pilas puestas para organizar nuestra octava conferencia, que también va a ser en América Latina, y la sede va a ser en Centroamérica, no hemos dicho todavía en qué país, pero va a ser Centroamérica, eh, con mucho entusiasmo para, para seguir construyendo y seguir eh, trabajando y resistiendo, digamos, este modelo tan tan agresivo contra el movimiento campesino en el mundo? Para mí una de las cosas más impresionantes fue
4: en Corea el, el aprovechamiento del río Tang que viene del norte y que cubre también con su agua en la parte esa donde está eh, el límite, las zonas militarizadas y cómo los campesinos y trabajadores han desarrollado sus cooperativas precisamente en ese lugar para su soberanía alimentaria en la producción de alimentos, de arroz y y otros productos. Y la otra cosa interesante fue que en el intercambio con los asistentes al foro dentro del Parlamento, el respeto que la población brindó a, a la memoria de Cuba y el socialismo cubano, eso fue una cosa que yo mismo no me la esperaba. Y ellos fueron paulatinamente diciendo lo que saben, lo que les gusta lo que les parece interesante de un referente del socialismo en esta nueva época. Entonces eh, eh, fue una cosa muy gratificante. En Centroamérica estamos listos precisamente para conferencia de la, la vía campesina internacional que sería en uno de los países de aquí de la región. Yo espero en algún momento poderles decir si va a ser en Nicaragua o si va a ser en, en Panamá o Guatemala pero ya vamos a, a ir trabajando en esa dirección dentro de la Coordinadora Centroamericana de la CLOC, la vía campesina.
2: Y a propósito, a propósito un saludo muy particular por lo que fueron los 40 años de la, de la propia Asociación de Trabajadores del Campo que se celebró hace relativamente poco poco tiempo ahí en, en Managua. El día Helardo.
4: 24 de marzo fue, sí. El día 24 de marzo en Managua, sí.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Lidiane, en, en tu caso, como mensaje eh, final, como cierre de, del programa, eh, ¿en qué está todo ese trabajo que vienen haciendo las las mujeres de la CLOC en cuanto a las escuelas de formación política? Eh, ¿Qué instancias futuras están previendo para estos días, para, esta semana, para estas semanas, para estos meses, en cuanto a lo que es el desarrollo de la mirada de... De feminismo campesino y popular que realiza la, la CLUB y, particularmente, el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil. ¿Qué integras?
0: Sí, eh, bueno, eh, primero me gustaría hacer un, un saludo de solidaridad que siempre lo hemos hecho y lo hemos expresado al pueblo venezolano, ¿no? Eh, por, por todo el proceso que están viviendo, pero sobre todo por la fuerza y la resistencia que han dado para seguir. Este, manteniendo vivo el proceso De la construcción de la revolución bolivariana eh, Bueno, sí eh, En eso, allá también En Cuba, en la reunión que hemos eh, Realizado de la Comisión Política De la CLOC, que hemos eh, Lanzado el, el, el séptimo congreso de la CLOC También la sexta asamblea de mujeres Y la quinta asamblea De jóvenes, hemos eh, Discutido todo ese proceso Que ya está en marcha ¿no? Que hemos dado camino en marcha desde 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 el abril de este año hasta hacia mayo del, del siguiente año no una gran eh, honor poder realizar estas actividades en Cuba ¿no? Este, eso va a ser para nosotros en primer lugar ya viene con todo ese proceso de construcción de inspiración y de ánimo y motivación hacia nosotros y hacia América Latina por todo el proceso complejo de la situación política social que vivimos pero poder realizarlo en Cuba y vivenciar todo eso que es eh, vivenciar la revolución cubana ¿no? entonces entonces en ese sentido eso nos anima mucho en ese proceso que hemos dado camino y hemos abierto en marcha para esa construcción. Y es en ese sentido también que para la, la articulación de mujeres de la CLOC, para las mujeres eh, de la CLOC vía campesina, eh, nos anima en ese proceso de seguir reafirmando nuestra construcción, la construcción eh, de una mirada feminista de la lucha campesina, pero que también va más allá de la lucha campesina, también por la, en la lucha de la transformación de la sociedad que queremos construir, ¿no? que queremos construir una sociedad socialista, y en ese sentido nos parece muy pertinente ese proceso que va a ocurrir allá de la Sexta Asamblea en Cuba para poder intercambiar, conocer y vivenciar la lucha que han dado las mujeres cubanas las mujeres cubanas en la construcción del socialismo, del socialismo de Cuba, y es también en esa perspectiva que este año debemos, estamos construyendo nuestra cuarta escuela continental de mujeres que va a ocurrir en Chile en octubre de este año como parte del proceso preparatorio de estudio, de formación y de organización de las mujeres del campo, de la club vía campesina, hacia la sexta asamblea y hacia el séptimo congreso. Entonces, en esa perspectiva de seguir afianzando y dando pasos, pero siempre dando pasos seguros y pasos firmes en nuestras propuestas que hemos podido construir a lo largo de esos Uh, más de 20 años, casi 25 años, de la CLOC Vía Campesina, y que la articulación de mujeres ha sido parte y es parte desde el inicio, ¿no? Es parte de ese proceso desde el inicio, como parte orgánica. De la, de, de la estructura de la CLOC vía campesina y que hemos dado, dado pasos importantes, hemos logrado conquistas, pero aún hay mucho trabajo que hacer, mucho que construir conjuntamente con las mujeres, hombres, jóvenes de la CLOC vía campesina y es eh, en ese sentido que venimos en esa construcción eh, durante todo este año hacia la sexta asamblea de mujeres que va a dar paso eh, el próximo mayo del 2019 en Cuba
1: para nuestro séptimo congreso y en el largo de todos los programas, próximos programas que no sé dónde voy a estar en los próximos programas. Aquí primero os reiterar el agradecimiento a la familia de la mamá, a la sobrina de la Vilma Cejas, que estamos aquí usando el internet en monte una maravillosa, un maravilloso patio que tiene colgado los maíces, que son maíces criollos, las tripas que van a ser los chorizos, chorizos caseros, y tiene una, unos corrales con unas técnicas bienes ancestral, después unas cabras, unas barras, y aquí estamos haciendo programas desde este territorio tan similar a tantos otros y tantas otras que hacen la resistencia justamente de esa vida campesina indígena en nuestro continente a lo largo y ancho del mismo y mis compañeros y compañeras y organizaciones que en este momento están batallando muy duro y muy fuerte en eh, los distintos territorios que están y pero que bueno vamos a reflejar a través del voz campesina esa fuerza que estamos teniendo en unidad para no Dejarlo, no dejarlo en, en cada uno de los sitios, sino tratar de salir, salir rompiendo cercos mediáticos que también nos, eh, eh, aspiramos a ellos, ¿no?
2: Así es. Ha sido un, un gusto, entonces, también de nuestra parte, eh, poder ser parte de este Voz Campesina número 61, con bueno, esa descripción final que tú hacías, de Olinda, de, de dónde te ubicás, creo que, retoma eh, muchas de las cuestiones que hoy están en juego, el tema de la lucha por las semillas criollas, la lucha por el territorio, eh, por la soberanía alimentaria, eh, por el acceso al agua, eh, que también es un, un derecho hoy eh, amenazado en varios puntos de, de nuestro continente, de forma tal de que ha sido un gustazo realizar un nuevo Voz Campesina. Gracias, a Iridiane, a Nuri, a Edgardo, que han estado también, que nos han prestado su tiempo para, para este diálogo que unió Brasil con Colombia, Nicaragua con Montevideo, Uruguay y también la República de Santiago del Estero, en tu caso, Deo. Así que un gustazo, gracias a todas gracias, y a todos. Gracias
3: a todos y a todas. Eh, eh, Muchas gracias.
2: Un placer haber compartido.
3: Gracias, Ignacio, como siempre, Deo, Iridiane, Edgardo, un abrazo fuerte y seguir adelante. Un abrazo. Igual un
0: gusto hablar con todos ustedes. Un abrazo y seguro nos seguiremos encontrando para seguir fortaleciendo la lucha.
5: Voz Campesina.
0: El programa de la Coordinadora
3: Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real.